0: Olá humanoides, bem-vindo a mais um Capitão Cash. E esse Capitão Cash é especial, TV fama, exatamente. Como vocês gostaram, vamos continuar discutindo os boatos e as fofocas do mundo tracker que está rolando lá fora. E o que me impressiona é que nada do fandom brasileiro falaram dessas notícias, desses batos que muitos acabam se concretizando com o tempo, exatamente. E hoje com a equipe do Diário do Capitão vamos discutir que Discovery está sem dinheiro para sua terceira temporada, diretor do Discover não pode mais entrar nos sets de filmagens de outras produções. O filme do Tarantino foi só uma jogada de marketing da Paramount para atrair investidores para a linha Kelvin, mas a linha Kelvin também já está com seus dias contados. Vamos falar também de tretas do Twitter do chat, né? Star Trek Picard, que também enfrentou desentendimento com seus investidores, e contar um pouquinho mais sobre a história de Axanar, que saiu é um vídeo bem legal essa semana contando. Exatamente, então fique ligado aí, curta a gente nas nossas redes sociais do Diário do Capitão, que isso ajuda bastante. Então vamos à apresentação da nossa equipe para essa grande discussão. Para comentar comigo hoje, esse TV Fama, trouxe aqui do lado a nova frota, Fernando Afonso. Tudo bem, Fernando? Fala, galera. Exatamente. Também do Sessão 31, Valdomiro.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Ótimo. E também do ABK Studios, Alexandre. Tudo bem, Alê? Olá, senhores. Estão tudo bem? Exatamente. Essa é a nossa equipe para a gente discutir hoje essas notícias, esses boatos que estão rolando. Inclusive, tem boatos também. Confirmados pela própria CBS. Né? O que eu sugiro nós começarmos, que eu acho que talvez seja um dos maiores aí, é que não que Discovery for cancelado, mas que Discovery está sem investidores para sua terceira temporada. Tá? E aí eu vou pedir para os nossos companheiros e companheiras aqui: se tiver mais alguma informação a acrescentar, já discutir isso, porque isso também vai envolver na série do PICAR, que já é o próximo gancho dessa, desse assunto. Fernando, você quer comentar sobre isso?
2: Ah, gente, ah, ah, gente ah, essas informações estão vindo de fontes que a gente sabe que os caras têm conhecimento, mas muitas dessas coisas não são oficiais, então vamos ter que tratar como rumor. Mas assim, essas fontes que a gente tá, volta e meia certa, <risos> volta e meia certa. Só
0: isso que é seu comentário sobre essa... Sobre essa...
2: Não, assim, uh, a gente já sabia que o investimento que a Netflix fez na primeira temporada de Discovery não foi o mesmo da segunda temporada. E o fato da Netflix não ter comprado a, a série do Picard mostra que a Netflix é prova, vai, que a Netflix não tá interessada na, em, em, em manter a, a marca Star Trek com eles pelo motivo que você quiser dar, certo? Então, isso faz com que a, 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 o contrato de escola que é com a Netflix fique questionado. Então, a gente não sabe como é que está esse financiamento. Quer dizer, a CBS Access vai ter que estar tá indo muito bem nas pernas, porque a Netflix não parece estar tá querendo dar dinheirinho.
0: É, cara, e, e tipo, não só a Netflix, né? Porque todo mundo, quando você vai fazer uma série, você tem vários investidores. O cara que vai fazer o bonequinho, o cara que vai fazer a nave, né? o cara que vai fazer outros aspectos, para aparentemente ninguém está afim né, de injetar dinheiro, né. E o próprio é que... e a própria Amazon, né, aparentemente o único investimento que ela deu foi só tipo pagar para ser, para passar no dela, né. É. Então assim não foi e... não foi um investimento alto.
2: Não e uh, como é que eu explico isso? Uma série quando uma série, um filme, qualquer coisa, de ele vai depender certo de investidores que acham que vão vender tempo de comercial, por exemplo. Como é uma série, se as séries de Star Trek não passam na TV, esquece qualquer tipo de investimento com comercial. Então, é, é, você tem que se apoiar em merchandising. Por exemplo, o Homem-Aranha foi para Marvel e a Marvel não ganha um real do, 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 dos, do, do, da bilheteria eles ganham todo o dinheiro em merchandising dos brinquedos do Homem-Aranha. E dizem que está indo muito bem com isso e estão felizes com o acordo. Então você tem isso aí, uh, uh, você vê o quanto que isso movimenta dinheiro. E outra coisa que Star Trek não tem é as propagandas internas. Por exemplo, você está vendo um filme e alguém toma uma Coca-Cola. A Coca-Cola comprou aquela propaganda. Isso não tem em Star Trek normalmente, porque como se passa no futuro, que marca que vai investir?
0: Ah, Exato. Valdomiro, você que é um cara assim que é um especialista em Discovery. Você tem agora? <risos> você tem...
1: <risos> cara, tô... Os caras me tiraram da minha, da minha aposentadoria aqui pra voltar a falar de Discovery, cara. Puta, né? <risos> Não, tô animado. Mas ó, o <risos> que acontece? Eu andei vendo também esses últimos vídeos do, do Midnight's Edge, principalmente, né? Que acho que é quem mais tá comentando sobre isso. Apesar que é uma rede, né, cara? A gente tem lá o Doomcock, o Nerd A galera aí. Né? Basicamente o conteúdo, é, as fontes dos caras são as mesmas E daí, é, muito dessa, dessa parte mais boato se baseia no que esses caras estão falando Os canais enormes que eles têm e tudo mais né? Então, é, esse lance de tudo isso, cara o, o que eu mais é, me chamou a atenção Foi justamente a questão da série do Picard né, cara? Porque foi, foi uma surpresa quando, na verdade, a gente viu que é o Amazon que vai passar, né? Que vai produzir, ajudar a produzir e passar, né? É isso, né? Vai ajudar na produção também, grana. Vai investir grana também, né? Na produção. Né? E pelo que os caras falam nos vídeos, é... na verdade é porque a aposta deles... Assim, ou melhor, o que eles estavam oferecendo era mais do que o Netflix estava disposto a oferecer porque o Netflix perdeu, né? segundo esses canais, o Netflix teria perdido a fé nessa administração de Star Trek atual, porque teria de se decepcionado muito com o resultado de Discovery já lá no começo, já na primeira temporada, né, então, é, ou seja, Discovery não era o que a Netflix queria para Star Trek, ou seja, mais ou menos a visão da maior parte dos fãs, né, Discovery foi essa é, decepção em, em, em muito para o fandom, né, e Mas Netflix preparou isso e
2: Assim, tem, 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 sem dúvida tem coisa errada na Netflix, por exemplo, os, show, os quatro short tracks que deveriam passar antes de Discovery, eles passaram na Netflix sem anúncio, sem nada, no dia do lançamento, e nem tava em episódio, tava em tipo trailers, que é, as pessoas não achavam. Por que, que se a Netflix tinha comprado esses quatro episódios, ela não teria soltado antes, sabe? É, é muito estranho.
1: É, é. que nem quando você vê que nem quando você vê pequenos especiais assim que saem sei lá por exemplo um episódio só especial de de Black Mirror né N não esse último especial que teve lá no fim do ano passado que foi Hilde, né o bagulho mas eu estou é. dizendo outras outras coisas especiais que a gente sei, vê tipo ah, a
2: que fez um especial de Natal vai
1: é <risos> eu lembrei é, eu lembrei de um especial que na verdade era uma, era era meio que na verdade uma trollada um especial do, do BoJack Horseman na verdade nem era um episódio inteiro, mas era uma trollagem de é um episódio curto, acabou virando Sim, episódio
0: curto. Ele ficou escondido, não, na verdade, ele nem foi divulgado né tipo nem para você não acha, né? As pessoas que Não, viram não. O não, não,
1: não. Não, não, você você achava, você achava, tava lá Não, não, esse não tô falando do, o
0: de Discover. Esse, aí, então. esse é, você achava, então. o Discover parece que foi não, ele, ele postou numa área escondida. Pode falar ali. É.
1: Isso, isso aconteceu
3: no Netflix porque foi de certa forma foi um pelo que pelo que eu andei é, vendo nos vídeos e Vendo do Fandom Menace, né? que o, a Netflix quis dar um recado para a CBS, olha, não adianta você produzir essas coisas se a tua série está ruim, entendeu? Isso aí não é o que vai me dar audiência, então eu vou jogar no canto, entendeu? Foi um recado do, do Netflix para a CBS, ou você para produ pro, a produção da segunda temporada, e a CBS não entregou, prometeu, prometeu, trocou o showrunner e não entregou, por isso que o Netflix, ele... Ele botou mais ainda escanteio e, e pulou fora para a terceira temporada.
1: Não, e mais, né? Pelo que eu, pelo que eu lembro, tipo assim, é, nos, nos vídeos antigos lá, antigos não, de um ano atrás mais ou menos lá do Midnight Edit, falando sobre o lance do Short Tracks, era assim: na verdade eles tentaram, eles produziram isso para tentar é, obter algum retorno, vender para o Netflix caro para cacete Aí o Netflix não não concordou. E aí foram reduzindo, reduzindo o que dizem é que esse lance de, do Netflix colocar lá, jogado lá nos trailers lá, é porque no final das contas eles não pagaram um dólar, nada. O bagulho foi tipo de graça para eles lá. É como se a CBS só jogasse para eles. Eu ouvi falar isso, né? É, eu se... também... Sim, isso mesmo. Mas é. mesmo assim foi o recado do Netflix para a CBS. Eu também é. escutei,
2: eu também escutei exatamente isso e eles tiveram que disponibilizar os, os, os short tracks, por causa que muitos episódios é. ficam sem sentido sem eles. É, a, de onde vem a irmã do Saru, de onde vem a, 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 a rainha dos Cristal de Delite, o Caralho Aquátrio. é e, Esses negócios ficaram, tipo, é, era pra ser absurdamente importante na temporada e, né... Sim, e outra coisa,
0: é, querendo ou não, talvez... A Netflix, ela, quando ela distribui para o mundo, a obrigação dela, uma marca dela, é a dublagem, né? E dublagem não é barata, querendo ou não, é né? ser fazer a dublagem. Então eu, eu acredito que, tipo, ela pegou mesmo isso daí sem
1: pagar. Porque, puta, vou ter que pegar isso, vou
0: ter que dublar ainda e a galera não tá assistindo.
1: É, porque pensa bem, se você pagou, vamos por vamos supor que tivesse pago. Né, pagado lá e tal. Meu, eles iam fazer algum tipo de propaganda, algum alarde. Ia aparecer lá na sua. sabe, no seu. Quando você abre o seu perfil do Netflix, ia, ia aparecer lá, olha, episódios novos de Discovery, episódios
2: curtos. É, sim, não, é. sim, apareceria sim, pelo porque... menos no Discovery
1: novos episódios, pelo menos.
2: Eu, eu recebo as séries que eu sigo que, sabe, você coloca na sua lista, eu recebo no WhatsApp informação da Netflix que tem episódio novo, eu não recebi nada do Short Tracks.
1: Sim, uma notificação, né, tal. é não normal é? isso. Qualquer e serviço é... de streaming que você assina, pode ser qualquer um, cara. Se tiver atualização lá de quem você segue, você vai ter né, um aviso ali. Então, e aí, é
0: é, e aí, esse boato que a gente fala que Discover tem o sinal verde a terceira temporada, mas está sem dinheiro, olha, mas é um boato, mas olha, Agora eu pergunto pra vocês, o que, que vocês conseguem. Vocês, o que, que vocês conseguem comprar hoje, produzido pela CBS de Star
2: Trek Descobre? O que, que vocês compram? Não, mas você quer o oficial? Se oficial é complicado. Não, não, é, o que, não exatamente.
0: É, não, é a mesma coisa. É, é, que, é, é o que você falou Robos? do Homem-Aranha. Não, 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 não. O que você falou do Homem-Aranha.
2: Tipo, não, sim. Marvel Oficial, um eu consigo é comprar... Oficial, eu consigo comprar a Eagle Moss, que tem as navezinhas. Claro, Isso só que, que, eu que a, consigo.
0: a Eagle Moss não é uma questão da CBS, né? Porque a Eagle Moss ela decidiu lançar a navezinha até de Star Trek Online, né? A Trek é, que só ficar... que
1: é o seguinte também, cara. A cara. Eagle Moss é uma coisa muito de nicho, assim, sabe? São coisas meio limitadas. Não é algo que você vai encontrar no Walmart, assim,
2: não tô elogiando, é que se a gente não falar, por exemplo, da Igor alguém que está escutando vai falar: ah, esses caras não sabem é, nada. Não, não,
1: sim, é importante diferenciar o que, que é produto merchandising mesmo e essas coisas mais de nicho, é. porque senão você pode incluir, de repente, o cara que está vendendo lá um. Tem impressora 3D. Tudo bem que daí não seria licenciado. Não,
2: né? aí não vai vale. é... é
1: mas, mas, meu, é, é, tipo assim, você acha que há uma grande procura também, mesmo no mercado aí do bootleg? Cara, eu duvido, entendeu? Não, galera eu lembro, é?
0: eu lembro do filme do Olha... DJ, independente do filme dele, menos do, do Beyond. O do Beyond foi bem fraco disso. Mas, cara, era bonequinho do... Sabe, era bonequinho, era comunicadora, se encontrava em qualquer lugar, em qualquer mercado. É, Agora... Na
2: verdade, o, os filmes do JJ, o de 2009, eles fizeram um lançamento absurdo que encalhou, encalhou bem, tá? apesar do filme ter sido um sucesso comercial, os brinquedos encalharam bem, é, a, aí quando chegou no, no, no Into Darkness, não teve... Teve, teve uns, umas Barbie, mas nada... Cara, o
1: máximo que teve, que eu lembro bem, assim, no caso de Into Darkness, foi o Hot Wheels lá com a, com a nave, né? Com a Enterprise do, do, do segundo sim, filme. Sim,
2: sim, né? verdade. Eu e
1: isso que... aí você encontrava bastante em mercado. Eu lembro que eu mesmo, cara, sem curtir o universo, falei, não, mas eu vou levar, né? Tá aí, né, cara? Eu sou um teve velho. Também, teve também, aquele, que box encalhou. também
0: teve aquele box de lançamento que encalhou também, que era o DVD com o Phaser, réplica
2: do Phaser do filme. Eu ah, disso. mas esse, esse encalhou por, 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 por incompetência brasileira, né? Porque o preço que eles lançaram é, é, era de brincadeira.
0: Era altíssimo. Eu, 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 é eu, eu, nunca, eu não me esqueço até hoje. O preço de lançamento era 800 pau. E eu, aí, aí passou um tempo depois eu comprei na, acho que no mercado. No mercado não, Eu comprei acho que na Americanas, porque alguém me indicou, por 99 reais. Com frete
2: com fret incluso. Não, sim, o, 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 nos Estados Unidos isso aí vendeu bem pra caralho, tá? Inclusive esse phaser aí foi até parar na mão de um astronauta no espaço. Uh, foi aqui no Brasil que encalhou, mas é, isso aí foi vendido nos Estados Unidos como premium, sabe? Edição super limitada, entende? Não foi um negócio que nem o Valdomiro tá fazendo, foi uma coisa nicho. Por exemplo, a toda toda Comic Con que tem é lançada, tipo, mil exemplares de uma nave X da, de, de, de jornadas de que nem, sei lá, a Defiant toda verde sendo tragada para o universo do espelho. Eles lançam uma edição limitadíssima que só vende na Comic Con San Diego. É mais ou menos isso que foi o, o, o negócio do Phaser.
0: Então é isso que eu falo, tô ver, talvez, então quando sai esse boato que a vai está sem dinheiro, eu acho que é plausível, por conta disso mano. Porque, por exemplo Isso Você tá... não consegue comprar nem a porra do DVD da primeira... Isso está acontecendo
3: muito Com outras séries do Netflix também é, Um exemplo que até O pessoal dá, aquela Wynanna Earp tá? Recebeu a Eu sei que é Star Trek mas, é, a, O tema, mas É, é só um exemplo uh, Ela recebeu a green Light, né, Para ser produzida para a quarta e para a quinta temporada só que ninguém está afim de investir. Então, a, tipo, está liberado para ser produzido, mas ninguém está se mexendo para produzir porque ninguém está investindo. Então, assim, eles vão segurar se alguém uma hora se interessar em investir eh, daqui a alguns anos, ou sei lá, né, no ano que vem, ela vai ser produzida. Eh, Discover aconteceu a mesma coisa. Tem o green light, a CBS quer produzir, só que ela não vai botar do bolso dela para produzir, ela está esperando alguém se interessar em investir. Enquanto não, não, não entrar alguém com dinheiro, não vai sair nada.
1: É, então, eu... E outra coisa também, cara, desse último vídeo até do Midnight Set sobre o. É, pelo menos até o dia da gravação desse podcast aqui, né? É, que, que é muito. Que meio que termina nessa nota quando fala desse lance todo: é que eles estão num impasse muito grande. Parece que a Netflix, estando é, insatisfeita com resultados de Discovery em geral e tudo mais, então ela não quer investir mais e até queria cancelar o contrato. Só que se fizer isso, ela tem que pagar... É, acho que é cerca de 200 milhões de dólares de multa contratual, cara. Porque é... a série teria que durar pelo menos mais umas três temporadas, porque o custo inicial de uma série de Star Trek, e isso pra toda a série de Star Trek, desde a série clássica, o custo dos primeiros episódios, pelo o primeiro, o piloto, ele é altíssimo por conta dos cenários de ponte e tudo mais. Né? Então... O plano sempre foi gastar essa grana fudida inicialmente o startup do bagulho e aí amortizando esses valo esse valor nos episódios da temporada a primeira da segunda então aí você vai barateando e aí Porque sim o plano tava... era cinco temporadas para é, é amortizar é exato. esse custo. E é, aí, por, uh... aí por isso a, a série é muito cara foi produzida, tudo mais que foi feito até agora é muito caro e precisa ter esse tempo para esse dinheiro conseguir é, valer a pena, digamos assim, senão os caras vão tomar um puta prejuízo então o Netflix é, segundo tá no vídeo, até quer cancelar o contrato, mas se fizer tá fodida porque contratualmente teria que pagar essa multa toda, né, então eles estão no impasse porque ao mesmo tempo o Netflix não quer investir então é isso aí, é, é busca por investidores agora e a situação parece que é essa
2: é, é, do mesma maneira que eles não podem, por exemplo, vender Discovery para a Amazon, porque o contrato é com a Netflix. Mas uh, isso que o, o Valdomiro comentou, é, é, é muito, é, é esse investimento inicial, você tem que imaginar que uma, um piloto de uma série realmente custa muito. As séries antigas de Jornadas Estrelas, Tirando Enterprises, tá? Que teve que ter muita remodelação, elas não custavam tanto assim os pilotos quanto poderiam ter custados por causa da reciclagem. Porque é. os sets de filmagem de, da nova geração vieram herdados do filme 1, e aí depois vai a Deep, vai para a e tal, então vai remodelando, vai deixando, vai barateando. Como Discovery passou 10 anos Depois de... É, bem mais de 10 anos De Enterprise e não tinha Nada guardado porque os caras Os gênios da Paramount leiloaram Tudo e eles Fizeram do zero e fizeram tudo Com exageros de... Quem, ontem, só pra saber quem,
3: lolo, quem Loloou tudo isso aí Foi o cara que tá produzindo Axanar Aí a gente vai entrar nisso depois
2: Ah sim, e, ó, e só Pra comentar ainda nesse negócio De custo de produção... Uh, originalmente, quando foi vendida a ideia para Netflix, ia ser três sets grandes de filmagem para Star Trek é, Discovery. E pelo que eles falam... O final da segunda temporada eles estavam usando 12 sets, que seria coisas insanas você usar 12 sets, porque é, é, e, e, isso é quem, quem usa um tamanho disso é filme, entende? Que tem uma um investimento monetário muito maior por causa dos retornos de, de bilheteria. Então você usar 12 sets de filmagem é você está fazendo a produção de um filme. Por isso eu não faço ah, é uma produção cinematográfica. Claro, eles estão gastando dinheiro que seria para fazer um filme.
0: Só aproveitando esse gancho, é uma coisa que a série do Picard, que a gente viu falar de Quatro é que também está sofrendo, né? Porque tá se gastando dinheiro na série, mas aparentemente também o pós para vender a série não tá rolando.
3: É que o que eles, o que eles estão querendo é que a série do Picard tenha os visuais que lembrem a nova geração, Voyager e tudo mais, para justamente conectar no universo e o pessoal que fabrica o merchandising, faz publicações e tudo, poder associar o, o... O, a venda de produtos com, com o que o público está querendo se eles forem fazer visuais completamente novos o pessoal não está afim de investir em produzir produtos para esse tipo de, de visual que nem, que nem o de Discovery por isso que a série do Picard está sofrendo esse problema
2: é, a uh... Para entender bem o assunto, uh, os investidores tavam, tão querendo uma coisa mais próxima do que é a nova geração e o Alex Kurtzman quer uma coisa mais próxima de Discovery, para ajudar a vender Discovery. E isso... É, criou um impasse. Gente, isso já é rumor, 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 que ninguém veio a público falar isso, tá? Isso é tudo das fontes da, da galera que a gente escutou. Mas esses rumores falam que uh, o Alex Kurtzman está proibido de sequer entrar no set de filmagem da série do Picard, de tão séria que está a briga entre eles e esses possíveis investidores.
3: Ele tá até com... Tipo assim, ele saiu da produção, mas não saiu da produção. Ele ainda se intitula um dos showrunners, mas... E aí acho que tem uma questão contratual, que ele ainda é, entre aspas, um showrunner do, de Discovery, é. Mas ele, eles colocaram mais outros showrunners, é, inclusive alguns que são trackers de carteirinha mesmo. E e deram e tipo tiraram funções e atribuições dele para o cara não poder mais apitar. Ele ele tá lá no crédito, mas ele não tem mais poder de Sim. apitar em nada. É isso
2: que É, do, é. Do, do mesmo jeito que se você assistir Star Trek Discovery, você vai ver que nos créditos da série tá o Brian Fuller, que a gente sabe que foi demitido antes mesmo da série começar Sim. a gravar. Mas é que eu é. acho que ele só tá nessa
0: ainda, porque lembra que lá nem foi anunciado que um o contrato com um cara de 5 anos. Aí, talvez quebrar esse contrato agora saia mais caro do que deixar ele só ali passeando, você entendeu? Mas não mexe mais a mão.
2: É, pra é. explicar isso também o Les Moonves, que era o dono da CBS, não o dono, mas era o CEO da CBS, que foi o gênio que, que, que ancelou cancelou Star Trek Enterprise no primeiro ano que ele assumiu a função, tá? Esse cara é que teve a ideia do CBS Access, esse cara que investiu pra caramba no Axanar, esse cara que licenciou a linha Kelvin Timeline, esse cara que fez tudo isso. E um dos últimos atos que ele fez antes dele ser derrubado da posição por causa de assédios sexuais e outras coisas absurdas que ele fez, foi um contrato milionário de 5 anos com Alex Kurtzman, que dizem que de novo, se a CBS quebrar contrato com Alex Kurtzman, a multa é absurda, mas quem estaria realmente ao frente do leme da série do Picard é o, o Akiva Goldsman, que aí eu acho que o Valdomiro sabe melhor a carreira do cara do que eu, porque ele também já trabalhou em Star Trek.
1: Nossa, cara, não, mas eu não sei muito sobre a carreira da Kiva Goldsman não, cara, Pera aí, o Kiva Goldsman não é aquele que era responsável por aqueles filmes merdas, cara, passado? Não era ele, do, do Batman e Robin, não é ele? Ele teve ele, ele, ele,
2: ele teve umas coisinhas assim mesmo.
1: É ele, não é? Eu tô enganado. Acho que
2: é mas ele, que... ele já trabalhou em. Ele, ele chegou a trabalhar, ele fez uns Batman Robin, sim, lá por época de 97. Ele fez muito Batman daquela, da, da, da época dos anos 90, assim. É, Mas ele trabalhou, mas ele é o cara que trabalhava com eles em fringe, sabe? Tal, e ele foi pra Discovery também.
1: Então, só uma coisa que é importante aí que vocês estavam falando sobre o, o Alex uh, Kurtzman, é que o que tá acontecendo no último ano é que ele está sendo cada vez mais colocado de lado, ele já não é action runner mais de nada, né, outros nomes vão sendo apontados aí, teve uma mulher lá que ela foi eleita, ou melhor, designada para uma função que é tipo de brand developer, sei lá, alguma coisa uhum. da, da marca Star Trek no mundo e não sei o que, né, então... A impressão que dá é, eles não podem mandá-lo embora ou quebrar o contrato com ele, sei lá, né? Mas, mas também, o, no, no, é, tipo, assim, eles não podem dizer que ele não tem mais poder nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, na verdade, ele tá tendo cada vez menos funções, não só criativas, mas administrativas. Então, é, isso é algo que a gente vem vendo aí esse tempo todo, né? Nos últimos meses.
0: E uma coisa que aconteceu recentemente, né? Que isso aí é algo oficial, que a empresa dele, né, com o JJ, saiu, né? Que desfez o contrato com a Paramount e foi fazer contrato com a Warner, né? Então assim, eu acho, que ele, ele, eu acho que ele tá mesmo que se, se Eu acho que ele tá mesmo se desligando, você entendeu, de um de algo indo para o outro, né? Que aí a gente pode até falar do que é o fim da Kelvin Timeline, né? Tipo, pelo é, menos o, até o a momento. Kelvin né?
2: Time Line, é, a Kelvin Timeline acabou. Por causa que a Bad Robot, que é a dona da Kelvin Timeline, não trabalha mais com a Paramount, está trabalhando com a Warner. É, então, eu acho que é o fim
0: mesmo dessa, da linha Kelvin. Eu acho que é, é triste, mas eu acho que é o fim. Pelo motivo que a Airenece falou, quem tem o direito de fazer isso é ela. É a, qual é a nome da empresa mesmo?
1: Secret Hideout. É, né? Então, não,
2: não, o, não, que, o que acontece? Fez. Não, 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 a Bad Robot é a empresa do J.J. Abrams, com a esposa dele, que a gente sabe que, o, que o, essa, o Alex Kurtzman, ele tem parte da empresa. Só que aí ele fundou uma outra empresa chamada Secret Hideout, que tem toda a equipe da Bad Robot trabalhando nela. Então, as mesmas pessoas que trabalharam nos filmes da Kelvin são é os caras que estão na, 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 na Secret High Out. E a Secret Hideout, o que dizem é que ela é, na verdade, da Bad Robot, só que é, o, o nome que tá nela é do, 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 do Goldman, do ah, do Alex Goldman. Você acha que o Kurtman fez isso para poder assumir a Kelvin timeline? Então o Kurtzman ele já falou que o, a, a desculpa para começar a série do Picard é um fato do filme de 2009.
1: Ah sim, é o lance lá da destruição da, de, Romulus, de né? De Romulus. Do... É. A Terea Vermelha. É,
2: é. O filme o filme vai se passar depois, da, 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 da repercuss... depois das repercussões de da destruição de Romulus. Então você da tem série aí de a de quadrinhos. quadrinhos.
0: É, eu agora quando eles reclamaram Do visual da série do Picard com isso Eu até achei que eles estavam reclamando Porque eles estavam usando o visual digamos que do, Da linha Kelvin sempre. Não, Nem de Discovery Eles estavam sugando muito da Kelvin Justamente por, por isso que eles estavam reclamando né? Essa é a minha visão, nem o de Discovery eu chupando o, o design daquilo Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro E dele vender o bonequinho, né?
2: As imagens que saíram, pessoalmente, eu não acho que parece, mas elas lembram muito os uniformes do countdown que o, que o, que o Ale falou aí. Mas, eu, mas a gente não sabe exatamente o quanto que foi mexido nesse visual para agradar esses, esses investidores aí, né? então fica complicado dizer qualquer coisa assim.
0: É, mas eu acho que agora o no... surgiu, surgiu novo... um novo filme da linha Kelvin, tipo o quarto, eu acho que agora ficou o um negócio bem impossível mesmo.
2: Ah, é. não, esquece, isso, a, a... Eu acho que, tipo... o contrato Chris Pine e Já foi. Saldana é com a Bad Robot, então esquece, Sim. isso não e vai eu, acontecer.
0: Eu até achei engraçado que a, a CBS postou, não sei se vocês viram o um vídeo aí no Instagram, que ela, o que, que o Chris Evans e o Chris, o que faz o Kirk, né? É não, o, Chris, o Chris Pine, o Chris Pine. Tem, tem em comum, é que os dois foram lançados Em Hollywood pelo filme de
2: 2009 Não, mas aí, isso é verdade
0: não, mas, mas eu só fiquei pensando assim eu falei, Nossa, só porque os caras estão recusando a participar do filme Eles me lançam uma dessa, né
3: Mas, mas aí, a... Eu... a gota d'água do desespero Da Bad Robot Ou da Secret Hideout Foi comprar a matéria para dizer que o
1: Tarantino ia produzir um filme é, de Star Trek, né? Era isso que eu ia falar agora. Seria mais ou menos a, a segunda parte da, da conversa, ou terceira, sei lá, né? Porque a ideia é Discovery Picard, e aí tem esse lance do, do, do filme Tarantino. do Tarantino, que eu, que eu, assim, esse é o tipo de coisa, cara, que parecia uma estratégia do tipo mesmo, né? Quando apareceu essa suposta notícia de que talvez o Tarantino estaria perseguindo a ideia de... de, de, de de fazer um Star Trek no cinema e tal. E daí, os caras do Midnight's Edge, eles colocam lá, tipo, meio que a origem. De onde que veio isso? Qual que foi o primeiro canal lá? Não lembro qual site é, o primeiro a publicar esse rumor, essa, essa suposta notícia. E que daí os caras vão é, traçando e veem que é muito mais uma estratégia, da, da, no caso da Paramount, pra, justamente porque estavam sem investidores. Afinal de contas, o Beyond tinha sido aquele fracasso financeiro, né? É. É, então, é, com isso, é, acabou sendo. É mais ou menos que nem a notícia de colocar o. Que nem o Thiago relembrou: colocar o Hemsworth junto com o Pine e tal, no mesmo filme e tudo mais. Então, é mais pra atrair, é, deixar as pessoas curiosas, fazer um buzz e, quem sabe, investidores vão lá e apostam, vão querer apostar nessa ideia. Isso daí realmente eu achei assim: é que nem o. É, cara, esqueço o nome, é, não é. Qual que é o seu nome, cara? Esqueci, foi mal o tá Alexandre, falando eu. Eu, ia, eu, ia falar, eu ia falar Alex, ainda bem que não ia ser tão errado Alex, né, tá, 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 pode chamar de Alex, tudo bem, tá, não, tá ok, então, realmente é um golpe baixíssimo, né, cara, coisa feia, né, não se faz isso, né, feio eu, eu, eu
0: não sei vocês, mas a gente até já gravou isso no, em programas ao vivo, né, cara, a gente, eu gostaria de ver um filme dirigido pelo Tarantino, não, sabe, não, você... a,
1: não, paralelo a tudo isso, eu adoraria ver, cara, eu Adoraria também. Assim, então, assim, realmente uh, foi um uh, golpe
0: baixo, baixo mesmo, né? Só que pelo que eu entendi, não foi muito Fake
1: news! Chamaça!
2: Vamos, chama vamos
1: explicar. Que Deus, o nome disso daí.
2: A bilheteria do Star Trek Beyond oficial finalizou em 335 milhões. O que você fala? Porra, isso não é um número baixo? 335 ah, milhões? Mas não, mas você é. tem que ver gasto merchan, é. Exato, mas a marketing. produção custou. 185 milhões desse filme, o que é um número absurdamente alto tá? então você imagina assim se um filme gastar 150 milhões de produção para ele começar a ganhar dinheiro, ele tem que fazer 300 milhões então quer dizer que na verdade o Beyond deu
1: prejuízo
2: e Eu a Paramount também quanto, quanto custou a produção
3: do Endgame e quanto que ele faturou?
1: Puta merda! Aí você tá o querendo Endgame, a,
3: a morto,
2: produção Deus. do Endgame foi coisa de... Uh, dizem que não deram os números exatos, mas é coisa de 300 para 400 milhões. E ele vai... Dizem que ele agora no relançamento vai passar 3 bi. Quer dizer que o Endgame é um sucesso destruidor. Bom, mas aí também a gente tá comparando uma coisa... Né? Não, quer, 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 quer fazer é... uma comparação melhor, ó? O filme do, do Deadpool, primeiro, fez 700 milhões de bilheteria. E todo mundo fala: nossa, é um sucesso absurdo, é um sucesso absurdo. Aí fala: ah, mas o filme da Capitã Marvel, por exemplo, fez um bilhão. É, o filme da Capitão Marvel fez um bilhão, mas gastou 150 milhões para produzir. O filme do, do Deadpool foi coisa de 40 milhões para produzir. Então quer dizer que ele é um sucesso muito maior do que o da Capitão Marvel. É, não, eu, tava vendo, eu tava ganhar
1: dinheiro. Você estava vendo nessa questão financeira dos filmes X, né, lá da, da Fox. O Deadpool uhum. é o maior sucesso financeiro, justamente porque você tem que olhar. É, não pelo montante total, você tem que olhar quantas vezes aquilo faz quantos orçamentos do filme cabem naquele, na, naquele valor final entendeu? quando não, você vê que aquele... é, o... é, é
2: justamente. o que faz é o que faz a Ira de Khan ser o filme é. mais bem sucedido da história de Star Trek, porque é. o orçamento da Ilha de Khan é um orçamento de episódio de televisão é, e, é e ele fez 10
1: vezes o valor dez
2: é, dez vezes. a, a de Khan 10 vezes é... o
1: valor de produção é, é justamente o filme que os caras estavam querendo gastar pouca grana porque tinha sido muito inflacionado lá o motion picture. E aí, eis que, acaba sendo o melhor filme, com melhor bilheteria, assim, nessa conta, né? Olhando para essa e questão isso, de orçamento aí, do e é isso que aí chega ser... no
3: ponto Aí chega no ponto Star Trek. O, o, o orçamento dos episódios, se for pensar na série clássica, no, no Kirk, e mesmo Nova Geração e outras coisas assim, o, o, o orçamento sempre foi relativamente baixo não estou dizendo baixo, baixo, mas sempre foi relativamente baixo para o retorno que, que gera Star Trek e no caso de Discovery nos filmes do, do JJ o orçamento foi imenso para o retorno que, que
0: teve exato, só para finalizar esse gosta de filme, eu nunca me esqueço do John Carter que teve uma produção de 300 milhões e o filme faturou 380 milhões tipo, porra, que merda
1: é, ah, tem, caso, não, tô... tem casos muito piores cara, muito, nossa, E é tem por um... isso, por não, exemplo Que o flopou também
2: Sim, é, se você pegar e ver É que eu não tô com os números aqui Mas se você pegar e ver o filme do, do, do solo de Star Wars Ele fez uma puta bilheteria Só que o filme gastou Quase 400 milhões. Logo, ele não fez dinheiro nenhum. Ele deu um prejuízo absurdo para Disney. Essa que é a questão. E aí que entra a questão do filme do Tarantino. A Paramount não tá vendo. É, eles querem um filme mais barato. Que ganhe mais dinheiro. E a Paramount está quebrada. Porque não foi só Beyond que deu errado. Tem uma sériezinha deles também. Chamada Transformers. Que os últimos dois filmes deram um prejuízo absurdo para eles. Qualidade péssima. Ah, é aí que você vê o problema, a Paramount está sem investidor para ela, aí que veio a questão do Tarantino, quando eles anunciaram, quando saiu a matéria que o Tarantino era, era fã e queria fazer o um filme, um monte de sites e canais de Youtube começaram a comentar, e aí que eles estão jogando meio que jogando um anzolzinho na água para ver se morde alguém, para ver se existe algum interesse em financiamento de Star Trek Mas se a Paramount for fazer isso, vai ser sem a Bad Robot E aí ela tem que negociar uma outra licença com a CBS é,
3: E essa jogada foi até para ver se eles conquistam o próprio Tarantino Que o Tarantino numa entrevista falou, eu nem tava sabendo mas é uma possibilidade E aí, se ele responde isso Aí começa todo aquele hype
2: dos sites né? Sim, por causa que é aí que entra o William Shatner Porque o William Shatner falou que adoraria Participar de um filme de Star Trek com o Tarantino
0: Então, é, mas assim Aí eu fico vendo assim Mas parece que tá todo mundo afim desse filme Mesmo, você entendeu? Então porque a, já não faz realmente um filme? Tipo assim, a vez de criar uma nova Não, faz mesmo filme Na linha, tipo assim, que a gente costuma dizer o que sem nada novo Pega tudo que já foi usado e feito e faz
1: Cara, mas eu vou te falar ó, é, Assim, na verdade Nossa, eu, nunca é nessa... cara... <risos> assim, eu nunca acreditei nessa Eu nunca acreditei nessa Sei lá é, Boato, caramba Porque o Tarantino é um cara muito autoral Cara Sabe, a última vez que ele dirigiu um filme que foi um roteiro que ele não escreveu, se não me engano, foi o Jack Brown, cara. Em 97, acho, 96, não lembro agora. Entendeu? Então é um cara que não ia pegar uma franquia pra fazer, sabe? Eu não, eu não consigo ver nada disso acontecendo de maneira alguma, assim, sabe? Eu não vejo.
2: Assim, é. Conversando, que eu acho que praticamente todo mundo aqui teve e conseguiu trocar duas palavras com o Richard Arnold, né? Quando ele tava no Brasil. E ele desmentiu o filme do Tarantino veementemente. Ele falou que se tivesse sendo produção, ele teria vendo movimentação. E ele falou que não tem movimentação nenhuma. É, mas da mesma maneira que ele falou que o filme 4 também esquece, né? É, ele também falou que não ia ter, realmente não ia ter e, e realmente tal. Levo tudo, eu não tem. E assim, a, a produção atual de, de Star Trek lá da CBS, ele tá totalmente assim, ele tá desligado disso, mas ele ainda tem muitos amigos, né, que trabalham com isso, que contam coisas para ele. E, e, ele te, e ele sempre falou que ele tem um relacionamento com a Paramount já, e já tem um relacionamento muito bom. Então ele saberia. Se tivesse alguma coisa.
0: E agora vamos às tretas da internet aí, né? Que, que a gente vai cair no. Que vai cair também, vai bater lá em você falou que você é. quer ter uma treta nova aí, Fernando. O que foi?
2: É, a primeira treta que a gente tem é a do Shatner, né? Por causa que o Bill andou falando coisas no Twitter sobre querer participar e alguns gêniozinhos de internet atacaram ele, falando que ele é um homem branco, privilegiado e isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu acho que essas pessoas podiam estudar um pouquinho a história do Shatner. Cara, o Shatner, além de ser um filho de imigrantes judeus, tá? que eu acho que judeus deve ter sido um dos povos mais judiados da história, tá? ele chegou a ficar cinco anos morando no trailer dele, sabe? Porque ele não tinha o que comer. A, a, a carreira dele foi resgatada quando quando vai dar o filme um de jornada estrela
1: ah então boa é isso que você tava falando eu tava até pensando é, será que o Fernando tá falando do final da série porque eu tenho um livro aqui aquele memórias né que o Shatner conta meio que em detalhes essa fase de viver no trailer era, ele morava ele e o cachorro dele,
2: né? Isso, então, exatamente. Ele e o
1: cachorro e dele. ele ficava indo de cidade em cidade pra peças teatrais, ele se esforçava e dava um jeito, né? Não é à toa que as perucas dele da década de 70 são piores. Vocês já repararam nisso né? Sim, sim! É. É, aliás... A peruca do filme 1 é uma merda. A peruca do não, filme Não, não! É não! A do 1 não é uma merda. Eu tô falando das as da década de 70, de 78. Ah, 78,
2: ah mas 78. o filme 1 é de 70. Não, mas a, mas a peruca, a peruca ruim dinheiro. mesmo dele. Assiste o episódio dele do Homem de 6 milhões de dólares.
1: Não, cara, mas enfim, é, esse é um assunto à parte, mas é uma das coisas que são consequência dessa fase dele sem grana, né? É, é, eu queria entender. Porque, porque, mas, mas, mas eu, que, eu
0: queria que alguém me explicasse por que ele usa peruca, cara. Ele, ele tem quantos anos? Ele tem hoje? Ele tem que é? 120 anos? O cara tem 120 anos, com a cara de 50. E o cara tá com cabelo, mais, Com mas tem mais cabelo do que o Fê, por exemplo. E Tô lá, falou,
2: merda.
1: Não, mas aí também não é, não é difícil, né? Não, mas ó. É. <risos> mas ó, falando sério, o Chetner usa peruca desde o final da década de 50, tá? Eu sei que isso pode chocar algumas pessoas, mas é, é real, oficial. Ah,
2: cara, mas, eu... mas isso é. é a vaidade do Chetner, É que nem, por exemplo, você chega perto do Chetner, ele tá num banquinho superior a você. Por quê? Porque ele é baixo, ele não é um cara tão alto. Na? Ele é um pouquinho mais alto não, que eu. Não, mas olha só, é um Fernando, não é somente... Acima. É a vaidade, Não, é som... o cara é não mas não é,
1: não é somente a vaidade, na verdade é o seguinte, nessa época, década de 50, 60, havia muito preconceito. Se você não tivesse cabelo, como é que você ia ser o herói do show, entende? Era uma bobagem, ah, assim. Sim. Né? Então, que o, é...
2: o Rodenberg não queria contratar o Patrick. É,
1: isso já na meados para final dos anos 80. É, entendeu? estamos falando de 87. Então é... É, imagina na década de, de, de 40, 50, 60, imagina o cara desempregado no começo da década de 70, meu, a vida dele, assim, só voltando pro assunto principal, a vida dele não era, de, não era fácil naquele período, então o cara sofreu, é, teve esse revival todo com o Star Trek ao final dos anos 70, e daí a partir dali o cara conseguiu, assim, não só ele, né, mas todos os atores ali da tripulação clássica e e até algumas pessoas da equipe puderam dar prosseguimento e, e até reconstruir suas carreiras. No caso do Nimoy, vai lá e ainda vira diretor de cinema, fodão, né? Então, é, agora voltando pro Shatner, é, essa questão que andou rolando no Twitter esses dias aí, acho que foi semana passada ou retrasada da gravação de hoje aqui, cara, uma total injustiça, uma, uns papos assim que deve dá para perceber que é uma molecada que não tem a menor ideia do que tá falando, de quem é. tá falando. Um
2: deles, falou que, um deles falou que se você falar o nome William Shatner na rua, ninguém sabe quem é. Cara, eu até concordo que muita gente não sabe quem é o nome William Shatner, mas fala o nome Capitão Kirk. Então,
0: mas esse assunto que eu queria comentar dessas tretas que rolou, era justamente o problema do mundo moderno. A memória. Não tem mais memória. As pessoas não lembram mais de nada. E não, e não assim, não vou dizer a grande maioria. Não, vou dizer esses millennials, entendeu? Que inclusive tá na porra da série do Picard. Né, que o cara até questiona quem é você? Que é, o, que é o mal do milênio né? Que ele alguém. Ele costuma desmerecer todo mundo. Menos ele, né? Porque o milênio que é a salvação, né?
1: Não, e... mas, mas peraí, cara, a gente tem que ser justo também. Não, não é todo milênio sabe? Não é uma coisa assim também, tão, né? É, e também tem muito babaca não, de mais de 40 vai. Cara, tem, tem muito babaca de mais de 40 anos também. Então, assim, essa babaquice, ela. Você pode, a gente pode até dizer, bom. É, acaba concentrando mais Na galera que nasceu de 90 pra cá Talvez, né? É, não, porque mas... sempre viveu já interligado na internet Não, 90 não pra ser. cá não Eu, ah, eu, mas... eu falo 2000 mas... mil, mil pra
0: cá, seu filha da
1: puta Porque eu ah, tô oh, com tá Na verdade, eu... No segundo eu tava vendo O milênio é quem nasceu de 1980 81 pra cá, então na verdade A maioria de nós aqui poderia ser chamado de milênio <risos> Não,
2: a gente é geração não, X é. Os caras estão redefinindo <risos> o negócio Mas a... O, o, hoje, o que aconteceu hoje? Uma moça retweetou uma matéria que chamava basicamente o pessoal da Voyer de, de machistas pelo tratamento que eles deram para personagens da 7 de 9. Né? E a Jerry Ryan comentou a matéria, basicamente falando que a matéria, que a, a mulher escreveu, o problema de Star Trek é que envelhece muito mal quando a gente vê essas coisas, e coitada da Jerry Ryan, que foi objetivada dessa maneira, babá, babá, babá. E a Jerry Ryan, né, a 7 de 9, respondeu, falando, não, essa matéria é, é 90% mentirosa. Ela falou, tirando que a, a roupa tinha a, a roupa era desconfortável na na, na na artéria dela e que ela levava 20 minutos para ir no banheiro, a roupa não era desconfortável a, e ela não foi objetivada e quando uma atriz vai fazer um papel como o da 7 de 9, que tem um costume a ver, ela entra com pura consciência do que ela está fazendo. Então você pode ver que é pessoa é, tem gente o Twitter é um eu não gosto do Twitter. Twitter é uma merda porque tem um monte de gente que fica fazendo mimimi e aí ah, eu estou defendendo você mas eu não quero
1: defesa. Ah tá, não tem mimimi no Facebook e no Instagram não. Tem,
2: é, claro que também,
1: tem, então. mas é... não eu, eu Eu também falo a Twitter... verdade, eu
2: não participo nem do Facebook o nem do Twitter.
0: De... Não, o Twitter <risos> infelizmente o Twitter hoje em dia é assim, ele é pior do que o Facebook. Ele é, 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 um, é um lixo um atrás do outro. Né? O Facebook está se comparando ao Twitter, né? Porque as pessoas só entram lá para reclamar da vida. Né? Sorte que o Instagram só dá pra postar foto, né? Se tivesse pra postar foto já tava nessa também.
1: Né? Ah, mas, eu, mas aí o pessoal ah, faz. Que é também, o pessoal reclama bastante no Instagram. É, é, claro. é que
2: o Twitter, você tem acesso a esses caras, você consegue marcar por exemplo, o William Shatner numa merda que você vai falar, entende? É, é esse tipo de coisa que é foda do Twitter e, mas, uh, e, e aí você tem todos esses aí que estão que, que tendo e aí você fala parece que os caras querem atacar o bom e velho Star Trek para engrandecer outras coisas
1: não, eu acho que é mais o Fernando sabe o que? Eu acho, eu acho que é muito mais uma questão de que é só porque dá para fazer isso, entendeu? Há 20 anos atrás, ou que seja, há 15 anos atrás, não hum. dava pra você marcar o Chatter no bagulho e falar uma merda pra ele. Me parece que é muito mais uma trollagem, é a famosa trollagem mesmo. Eu acho, é, eu, eu é isso que o Domingo falou, eu acho é, que é. isso é que, que eu ia falar, é é,
0: Se você vai o que há 10 anos atrás, não tira. Não,
1: atra... não, 10 anos atrás não dá pra dizer porque o Twitter tá aí desde 2005 ou 2006, cara, um bagulho assim. É, mas... Não, é, mas, mas se você voltar pro... 10 anos atrás, gente. Oi? Eu tinha conta no Facebook há 10
0: anos atrás. Não, o que eu quero, é, não mas é, eu quero então, mas eu quero dizer que, mas querendo querendo não isso é muito recente. Isso não dava para você tracar uma série é, de Star Trek tipo, é, não dava para você fazer isso anos atrás. Quem
1: atacava agora... eram é os críticos. É, é, era
0: isso, os críticos né? tipo
1: assim, Antigamente você tinha que escrever uma cartinha para o William Shatner, entendeu? Aí você conseguia mandar esse foder. Aí agora parece muito essa coisa da liberdade, aquela coisa que todo mundo discute, né? O anonimato da internet ou o poder que ela te dá pra você poder ser escroto, né? Não é à toa que a gente vê tantos grupos merdas e gente falando um monte de bosta em todo tipo de rede social que a gente tem por aí. Então eu vejo muito mais como trollagem essas coisas, né? Porque não existe argumentos sólidos quando você vê uma acusação idiota como essas aí, essa da Jerry Ryan ou a do Shatner. Então, Sinceramente, eu acho que... 140 caracteres não dá pra fazer nenhuma grande argumentação. Não, mas hoje em dia já já expandiu. acho
0: que pra 240, não é isso? Já dá pra... É só você botar o link da matéria xingando o cara, assim, entendeu? É verdade. É, e, e, no, e no Twitter você, você tem, inclusive, os idiotas que apoiam qualquer merda que você escreve, né? Então, assim, esse eu acho que é o, o, o mal desse mundo do milênio, assim, entendeu? Que aí vem essas vagas é,
2: é, sem dúvida nenhuma, existirão pessoas, por exemplo, o... Se a gente tivesse de, a internet na época do filme 5, por exemplo... que o filme 5 é de qualidade bem questionável... Pode ter certeza que a gente ia ser chamado de hater... Por um monte de gente, com certeza... Hoje em dia, você fala mal de alguma coisa que alguém gosta... E pode até falar com propriedade, essa pessoa vai, que vai, vai ficar te xingando muito no Twitter. É merda, porra. Eu não sou obrigado a gostar do que você gosta, cara.
1: Mas, o Fernando, aí, olha aí a prova de que não é exclusividade de Millennial ser babaca. Porque a gente foi muito zoado, xingado aí, trollado por neguinho de 40 e tantos anos. Aí você sabe de que eu tô falando. Então, assim, é, no final das contas. A escrotícia ela, ela é generalizada. Pode se concentrar hoje em então, dia mais em problema... milênios? Pode, porque são eles que estão detendo mais o, a, essa, essa prática com a comunicação online. Mas, na verdade, cara, eu vejo como algo meio que generalizado nesses aspectos. O,
2: o problema que eu vejo é quando a pessoa acha que, uh, por exemplo, Star Trek é um time de futebol. Cara. Star Trek não é um time de
1: futebol. Sabe? Mas isso é pra e, tudo, cara. E... A gente vê em grupos de Star Wars. Não, ou... de tudo. Eu concordo Fandô, que é de
2: tudo. Em geral. Mas é, é que Star Trek foi o meu exemplo, mas quando a pessoa coloca o que ela gosta como pa paixão de time de futebol, que também já tá errado, tá? Agora, quantos é, programas de fim de domingo analisam equipes de time de futebol, analisam estatística, tá e coisa. Aí quando você vê, sei lá, o craque Neto falando, ó, esse jogador precisa ser trocado, ninguém vai falar, esse é hater, você não gosta do time. Não, vai a merda.
1: Esses dias eu vi o Edmundo Criticando a atitude do Neymar Eu pensei, cara, o Edmundo, né, cara Aquele cara dos anos 90 lá, né Então é aí que você vê é, Criticar sempre te faz
2: é, é. É, chamar mais atenção Você sempre vai ter mais visualizações Se você fizer falar mal aleatório Que nem do William Shatner Do que se você, né Coisa, então é complicado dá, Você tá dando muita voz então, não é só isso. Hoje em dia, gente, qualquer pessoa consegue falar.
1: falar é a não, questão de isso, que... Isso
2: falar, sempre. qualquer pessoa começa a falar na, na, para a grande massa. Isso é complicado, porque as pessoas tiram dados inventados da cabeça dela e, e muita gente vai levar a sério esses
1: dados. Não, porque é bem isso mesmo, cara. Antigamente, vamos supor que você comprava lá uma revista, porque se eu. Né, você... Para você ter a informação, você tinha que, sei lá, revista ou TV. Né? Acho que basicamente você pode atribuir a isso. E fanzines, né? mas fanzines são coisas de nicho. Se você pegar a revista, você tinha que mandar uma carta para ser publicada na sessão de cartas. Só que alguém ia selecionar a carta. Então você não, não era garantia que, que, que as suas ideias iam se espalhar aí conforme você quisesse. Agora não, cara. Agora, nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, não sei, você já tem essa... Todo mundo, qualquer pessoa, democratizou essa coisa de você ser vocal é, mundialmente, porque vai atingir, dependendo do seu grau de influência, você atinge o mundo inteiro. Então isso é sem precedentes. E eu acho que é mais uma questão... Talvez antropológica, cara, sabe? É como aprendemos a lidar com isso, né? Daqui a 100 anos alguém vai olhar pra trás e falar Olha, esses homens das cavernas, como é que eles faziam com a, com, a, com a comunicação online, entendeu?
2: Star Trek Enterprise sofreu muito com isso Teve muita gente que não assistiu a série E até hoje não assiste a série E fala mal de Star Trek Enterprise sem parar Porque não gostou da abertura por causa que tinha um brother cantando
1: um brother <risos> Mas é sério A pessoa a gente, falar cara, Eu vi é aquela mais... coisa e
2: nunca mais nem, nem, nem dei continuidade Porra, sério
3: Enterprise so, sofreu bem o início Da massificação da, da internet E aí É o momento que todo mundo Começou a falar online sobre as coisas Foi bem nessa época do é, lançamento foi, de. Foi, é, a a, a Interprise foi com o
0: início da internet, assim, de grande a grande É, não tinha, não tinha Facebook,
3: talvez, mas tinha. Começou o Orkut, e-mail, um monte de salas de chat online e coisas desse tipo. Então foi um momento que o pessoal começou a. a a, a discutir, a criticar a, e tudo mais é, online. E, uma, e, uma <risos> é,
0: e, o, e o que eu vejo sobre o, o mal de hoje é que qualquer pessoa hoje vira um crítico, né, qualquer pessoa se grandece, tipo, não importa de onde ela veio, mas se ela já tem mais de mil, dez mil lá, a coisa já é uma influência, né, só por estar postando foto. E hoje também é muito mais fácil você comprar a opinião de uma mídia, né, porque o cara foi lá, já explodiu rapidamente, já tem gente querendo pagar pra ele pra falar a opinião dele. Né? Isso a gente Só viu. Só porque ele tem muitos views. Só porque ele tem muitos views. Olha, pega aqui, ó. Vou te dar esse troço aqui, ó, pra você mudar a sua opinião. E né? isso a gente vê bastante, né? A gente viu que o Omelete e o Jovem Nerd sofreram muito sobre isso, né? eu não vou falar não, mas, é aqui, assim, eu, o nome exato
2: assim, eu era um cara que acompanhava muito o Omelete. No começo do Omelete, acompanhava, acompanhava os vídeos, acompanhava a opinião dos caras, achava os caras foda Lá pela segunda edição da CCXP, eles viraram uma coisa totalmente diferente.
1: Cara, sério mesmo, eu parei Exatamente de acompanhar... Exatamente, nesse momento eu parei de acompanhar o melhor. Eu... Você falou, mencionou o momento certo. Engraçado, eu, eu parei de acompanhar quando eles começaram os vídeos lá em 2008. Eu já comecei a achar meio bunda mole, assim. falei, puta, não me representa. Parei mais ou menos por ali, cara. <risos> Quer dizer que conseguiu piorar, ah, então. mas
2: é que a hora que eles conseguiram os contratos Dos grandes estúdios para CCXP É a hora que eles começaram A elogiar filme como quarteto fantástico Aí a coisa começou Mas sempre que eles mais. foram falar de Star Trek Eles iam mal, viu eles nunca souberam falar de Star não, Trek Não, eu acho que isso nenhuma mídia
0: antes, Vamos ser isso. sinceros, nenhuma mídia soube falar de Star Trek Sabe, a gente lembra aquela vez Que um cara tinha uma foto da Enterprise A E falou que era, novo, era o novo design Do lançamento de Discovery Acho que foi pelo jovem, não era disso?
2: Acho que eu não vi isso. É,
0: eu, eu lembro disso. Tipo assim, então eu acho que também nenhuma mídia também deu esse valor também pra jornada
3: nas estrelas. Né? É um problema de Bra do Brasil, né? A jornada nas estrelas sempre foi discriminada no Brasil de forma geral,
2: né? É, mas aí já é o é, track tempo todo, que... um todo, e aí não adianta, aí já é um assunto até por podcast, mas finaliza aí. Tá? Ah, mas. <risos> ah, vamos falar a verdade. Se você. Não precisa ser só de Star Trek. Se você pegar um cara. Foda de Star Wars, quiser os livros e tal e conversar com ele. Você vai ver uma pessoa que entende muito mais do que alguém que tá fazendo review do, 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 do Last Jedi pro, pra, pra Bandeirantes. Não Olá. tem jeito, cara. Quando você tem uma pessoa que entende pra caralho do assunto, por mais que ela não seja nada, às vezes ela é foda. E eu, eu, eu dou valor pra essas pessoas. Eu dou valor pra pessoa que eu escuto e falo, esse cara entende do assunto, eu vou escutar o que ele tá falando.
1: Mas olha só, uma coisa que é importante comentar também aí, que tem muito a ver com as fontes que a gente usou pra, pra, pra tá falando hoje aqui, né? Pelo jeito, eu vi que todo mundo aí tá... Tá a par de fandom e tudo mais né? É, eu acho que é, é, apesar da, da polarização no meio nerd que é uma coisa que tem a ver com, com algo do né, há uma polarização mundial em diversos aspectos no entanto, o lado positivo que eu vejo disso é que ao menos é, apesar de que a gente está falando que um monte de gente fala merda que quiser na internet mas é bom ver que sempre tem um contraponto sabe? não está deixando de ter contrapontos e isso é positivo, né? É, porque a gente vê, vai, uma franquia que a gente ama lá, né? que nem Star Trek ou então Star Wars aí, é, e tá sendo maltratada pela administração atual, porra, não vai ter só baba-ovo no YouTube, vai ter canal grande, grande sim, que tá lá vendo e tá metendo pau, tá dizendo, ó, oh, tá errado isso daí. Então eu acho que isso é importante, essa democratização, essa coisa de que todo mundo pode ser vocal, vale para todos os lados, e é que bom que... Que é isso, que vale para todos os lados, né? E não apenas um lado da, da história. Então, isso eu acho legal.
2: É, o, 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 esses canais, né? Que a gente sabe que os caras, a gente segue, fala a verdade, tem um monte de coisa que eles falam que eu não concordo.
1: Sim, eu Vai acho você. que às vezes eles são muito radicais em alguns pontos. Eles são, tá... eles são absurdamente Às reais. vezes você me enche vezes... o saco de ficar acompanhando, aí eu volto de novo. Não, aí eu quero alguma coisa vezes...
3: mais. Foi bem engraçado na época do lançamento da Capitã Marvel o, o como eles estavam trouxidando o filme. Isso foi muito engraçado.
2: É, que vamos falar a verdade, o filme não é nenhuma obra de arte, mas também não é a merda que eles venderam, que era. Então você pode ver, né, que os caras exageram. Os caras exageram, mas eles. Tem algumas informações que nem eu escutei. Os caras falaram. O review inteiro do filme do Deadpool 2. E falaram exatamente. O que aconteceu no filme do Deadpool 2. Só que eles falaram de uma maneira. Como se fosse ficar uma merda. E ficou legal pra caralho. Só que. Eles sabiam exatamente o que, tinha, o que ia acontecer no filme. Então, em algum lugar eles tiram essas informações.
0: As informações, querendo ou não, elas, elas vêm de algum fundo, né? O embasamento, né? Não é aleatório da cabeça dele. Né? É.
1: Cara, é só comparar. Eu acho que um bom, um bom é, ponto pra, pra, pra observar essa, a, essa coisa acurada deles com informação é você pegar aqueles primeiríssimos vídeos sobre o Discovery antes da série sair e o quanto que muito daquilo cara era verdadeiro, né? É verdade. Lembra sobre a questão? Eu lembro.
2: Eles falaram que é, ia ser uma terceira linha temporal, cara, eu que não foi que... confirmado até agora, mas tudo indica é. que vai ser.
1: Não E sobre a questão dos atrasos, que estavam rolando uns turmoils ali na produção e tudo mas Cara, tudo aquilo, no fim das contas, era tudo real. A questão que eles falaram da, do, da falta de... Inter... Cara, eu lembro muito bem disso. É, um mês antes de sair a série, mais ou menos, ou dois, a, a, a questão da falta de interesse de, de investidores para merchandising se provou real. Uma das coisas que estava ali, estava dizendo ali. né? A gente até fez um Sessão 31 Interpol Sim, eu lembro. na época. Sobre. para Pra ver se era real, se não era, pra ver se qual é que é, o que, que tá acontecendo com, com essa tal de Discovery que tá pra estrear aí. Então, resumindo, tem, tem, tem muito de, 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 de. Eles têm mesmo um fundo ali, cara. Não é jogado à toa, não é fake news, não é nada disso, entendeu? Então é importante saber, tá. é E
0: só, Alexandre, você viu aí? Eu não sei se vocês já escutaram também, mas hoje saiu sobre o Aksanar.
3: Sim, saiu sobre. Hoje, ou ontem, no final do dia, saiu sobre o Axanar Eu acabei de assistir, saiu no Midnight Edge, uma entrevista bem extensa com o Peter, alguma coisa, Alec, Peters, Alec Peters. Isso, Alec Peters. E ele é o, ele é o principal produtor de Axanar Ele pôs. Ele que fez o crowdfunding lá para que conseguiu um milhão de dólares para produzir o filme. E ele pôs, pôs mais 150 mil dólares do dinheiro dele. E, a, e só para contextualizar quem é esse cara, ele teve várias empresas, era investidor, e a, uma das últimas empresas dele, ele era parceirão do, do Leslie Moonves e do pessoal da CBS, e ele foi o cara, a empresa dele foi a empresa que leiloou praticamente todos os próprios cenários de Star Trek que a CBS queria se livrar é, para fazer dinheiro para a CBS. É, então, ele, ele catalogou todas as cadeiras de capitão, todos os painéis, todo tipo de coisa, e, e ele era parceirão do Leslie Moomes e, do, e do, do top tier da, da CBS, né? Ele era amigão, assim, de, de relacionamento comercial, né? E aí, quando ele, e por amor, ele resolveu uh, produzir o Axanar... E ele queria fazer um negócio bem profissional, não no sentido de ter lucro, né? E aí, quando, quando a CBS começou a encher o saco e teve toda aquela mudança, que até a nova frota sofreu com essa mudança da CBS com relação a, a direitos e ao fandom e coisa desse tipo, né? O, ele virou, tipo, eles transformaram ele no maior inimigo da CBS, né? Ele não sabia, na hora que aconteceu, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele se tornou, sem querer, o maior inimigo da CBS. E quando ele foi lá com os advogados... E ele tinha tudo registrado, tudo bonitinho, tudo declarado. Tinha equipe de advogado para deixar tudo certo, o contador, o escambau. Quando ele começou a mostrar para a CBS, os próprios advogados e os, e os executivos da CBS não conseguiam entender o crowdfunding. Eles não estavam entendendo que foi feito com crowdfunding, ele, ele estavam achando que ele teve lucro, ele não ele estava lucro, ele, ele, ele estava revertendo todo o dinheiro que ele recebeu para a produção do Axanar como um fã-filme, e ele estava disposto a entregar os direitos de distribuição do Axanar para a CBS só que o próprio pessoal da CBS não estava conseguindo entender isso os advogados da CBS não estavam conseguindo entender isso pelo que ele estava explicando e, e, e porque eles não conseguiam entender um, um filme ou uma produção feita por amor, eles estavam pensando só que o cara queria ter lucro e eles insistiram e insistiram na, na, no negócio da, da, do, dos processos e tudo mais e aí, ele, e aí criaram aquela. Aí, num acordo, cri, acabaram criando aquelas regras malucas de direitos autorais e tudo, e sobre o fandom, e fanfilmes e tudo mais, limites e limites absurdos, por causa do, do Axanar. E aí agora ele está ainda tentando produzir o Axanar, só que aí ele está subdividindo e fazendo coisas para. É, dividindo a produção de forma que não seja mais um filme de duas horas, né? O seja um pequenos episódios. Ele está trabalhando nisso para conseguir tentar produzir isso, porque ele investiu em cenários. Ele, ele alugou, ele alugou um soundstage para montar a ponte. É, ele, ele, meu, ele investiu muita coisa. Quando ele estava, estava com os advogados lá da CBS estava mostrando as despesas dele ele pagava do próprio bolso as despesas dele né como produtor ele não, não, não usou crowdfunding para pagar o almoço dele para pagar é, do, a gasolina dele porque era o dinheiro dele ele falou assim é meu dinheiro eu posso fazer o que eu quiser eu posso pôr gasolina no meu carro eu posso comer um sushi caramba ele fala exatamente com essas palavras e, e e o dinheiro do milhão de dólares que ele conseguiu estava declarado bonitinho e estava bem claro que estava tudo sendo revertido para a produção. Então, assim, é, é, teve muitos conflitos entre os advogados por eles não entenderem... Ele estava criando, de certa forma, foi meio que o, a, a produção do Axanar é quase, um, em termos de, de produção hollywoodiana, né? é, uma, é um novo modelo de produção, um novo modelo de, de conseguir funding. Então, o, o, o modus operandi de, da Hollywood dos estúdios não estavam preparados para esse modelo. É quase como o Jorge Lucas criando Star Wars e criando todo um novo modelo de marketing em cima de uma produção. Ele estava criando um novo modelo de financiamento de produção cinematográfica. E estava disposto a passar isso, entregar isso de mão beijada para a CBS... Poder Se se eles tivessem levado isso a cabo, se não tivessem insistido na briga, porque, que, que o, a, o cara principal dessa briga foi o Leslie Moves, se eles não tivessem insistido na, nessa briga, eles teriam uma receita de bolo perfeita. Ele mesmo falou assim: eles teriam a receita de bolo perfeita para aplicar em Discovery, para aplicar na série do Picard, e não teria nenhum desses problemas de, de financiamento de produção que eles estão. E não teria essas limitações, ah, porque tem que ser o do Kurtzman, com o visual do Kurtzman. Não, eles iam, iam, iam nas regras do crowdfunding,
2: né? Crowdfunding. Assim, isso da CBS, da does movies, realmente, quem movimentou a ação... Contra foi tudo isso. Foi Les Moves mesmo, tá? Que era o cara da CBS na época que o Beyond foi ser lançado. O JJ Abrams tá ele apareceu num evento que eles fizeram para fãs antes do lançamento, chamou o Alex Peters, o Alex Peters estava lá, e anunciou que o processo ia ser retirado, que ele estava conversando com o pessoal da para para maneira de tratar fã e tal e coisa, só que o Les Moves mandou um foda-se, não tirou o processo porríssima nenhuma. Não, e na verdade eu, o, eu lembro muito bem. O verdade claro, não... que eles
3: se tornaram amigos depois disso, o JJ e o, e o, a, o... Alex. Isso, ele, eles se tornaram amigos, e o J.J., depois que soube de toda a história, ele até foi lá pedir, pedir desculpa, eles tiveram uma baita conversa e tornaram amiguinhos.
1: Mas é muito louco, né? Porque, na verdade, o Abrams estava fazendo, tipo, damage control né, para o filme não bombar, para não dar problema para não respingar isso na bilheteria do Beyond, né? E você vê como que é a coisa bagunçada, né, cara? E, Porque e, justamente e, nessa época... Delicado, isso foi acontecer.
2: É, e de verdade, de verdade, existiu um boicote ao filme Beyond nos Estados Unidos por, pelos fãs do Axanar. Por causa que o, o filme Prelúdio Axanar fez um sucesso absurdo, o que financiou essa coisa de um milhão. Então, esses caras que doaram um milhão fizeram um boicote a, a, ao filme Beyond fizeram um boicote absurdo ao filme de onde por causa disso, porque na época a gente não sabia que os direitos autorais estavam divididos entre a Paramount e a CBS, e era a CBS que está processando e não a Paramount então quem se fudeu com o processo, não foi a CBS foi a Paramount
1: não, mas espera aí, Fernando, essa coisa da divisão já, todo mundo já sabia, faz tempo já
2: Ela sabia, mas o público geral o público, o público grande de Star Trek, não entendia isso, hoje Tá bem noticiado. Hoje a gente entende bem. Mas ah, não, na época a gente o... nem sabia.
1: Você quer dizer assim, tipo, no, uh, uh, muitos a trackers não sabiam. Ah, não, mas hoje,
2: eu... hoje a gente sabe, por exemplo, dos 25%. Mas os 25% foram anunciados há dois anos atrás de diferença. A não, gente assim... achava que o J.J. Abrams tinha feito aquelas mudanças visuais porque ele quis. É.
1: Isso aí, apesar de que essa coisa dos 20... É, não, tá certo. Foi, foi praticamente depois que o John Eves, né aquele ilustrador, Eita. falou sobre a questão de que ah, não foram mudanças é, a, criativas, foi mais uma coisa imposta, que não poderia ser tão igual, tinha que ter lá a porcentagem de 25% diferente. Sim, e daí apagaram, né, cara? Teve um lance que a CBS apagou Acabou? a 30... Né, eu meu, pagou a, site, entrevista ela... eu acho a entrevista e a
2: entrevista.
1: Eu acho que eu, era um site de quadrinhos, se eu não me engano, acho que era o Comic Book Resources. Foi, foi,
2: foi, é, foi, Não Foi o foi, foi, foi um comic book alguma coisa que é um site da CBS. Esses ilustradores só se ferram, né? Ele,
3: ele é, deu a entrevista calenta.
2: explicando, ele explicou tudo isso dos 25%. Aí as pessoas foram atrás de ver a informação, e sim. Ali, e aí que a gente descobriu a licença alternativa Bad Robot. Que ninguém sabia dessa licença até esse ponto.
1: Mas você vê, né, cara? É... Agora, o Alexandre, eu não sabia, cara, dessa questão de que o cara do Axanar era o mesmo cara da, daquela Christie's? Lá do auction?
3: É da Christie's. Não. Ele tinha uma empresa. A Christie's é uma grande. É,
1: a Christie uma é
3: uma empresa... leiladeira. Hum. Isso. Mas... Ele, não, então, ele tinha uma empresa que justamente é, executava o, o auction, né? Executava os leilões e ele que direcionava para a empresa dele é que era parceira da Christie's especificamente sobre props e os cenários e tudo de Star Trek é, ele é, tem um trabalho enorme de catalogar de é, fazer as referências, separar os lotes e tudo para fazer os leilões, né? definir valor e tudo. Então ele trabalhava em parceria com a Christie's e com vários outros também, porque não, não teve um leilão de Star Trek. Teve Nossa. centenas, dezenas de leilões de, de, de peças de Star Trek.
1: Né? Só, só uma Sim. coisa, só uma coisa. Eu, eu tinha visto há uns dois dias atrás, mais uma vez, na gravação desse podcast aqui, que tinha sido lançado uma entrevista com o um cara do Axanar É disso que você tá tirando? Acho que é no é, Midnight Set é. também Midnight Set, isso Ah, então eu vou assistir, vou, assistir, vou assistir E acho que vale a pena já. Você colocar o link, o link pra disso. galera Sim. É, legal, mas, você,
0: mas isso que você falou que o Alexandre tá falando Você vê como que é, né? Você vê que com o tempo a informação sai, né? A gente escuta o bato lá atrás, mas vem a confirmação aqui na frente, né?
1: Cara, eu, já, ó, eu tô falando isso já faz, já faz uns dois anos, eu não vejo a hora de quando vai sair o Chaos Underbridge 2, que vai ser sobre Discovery e essa pataquada toda dos últimos é, anos, cara. Vai eu, ser sensacional, cara. E
0: eu, eu decidi gravar esse programa, porque é uma coisa que eu já venho falando com o Fernando e com o Ale. Cara, como o Discovery, desde o início, tipo, a CBS não consegue chegar num, tipo, num rumo de paz, assim, sabe? Ela não tem uma tranquilidade. É... É um batendo no outro lá dentro, é uma briga, tipo... Tipo assim, eles construíram o um novo... Eu falei, eles construíram o um novo universo de Star Trek em cima de desentendimento, sabe? É desentendimento pra tudo quanto é lado de história, assim, entendeu? Com ator, com showrunner desde o início, sabe? Desde, a prime... desde o primeiro showrunner dessa merda, né? E, eu... e aquilo que eu tava falando com o Fernando numa viagem. Cara, como Star Trek quer manter o seu novo universo com todo esse desentendimento? Com o investidor, com atores, entendeu? Com produção.
1: E sabe qual Mas... que é o. o, o sabe qual que é o principal, cara? Uma vez, eu, numa conversa de WhatsApp, o Alexandre falou um bagulho que eu concordei e é algo que eu penso às vezes, cara. Sabia, Alexandre? Olha só. Você falou uma vez assim, ó. Fiquei impressionado cara, pelo tô... fato de você pensar, mas tudo bem. Sério, é. sério. Eu, eu, isso me vem à mente, isso me vem à mente recorrentemente, cara. Que é tipo assim: o Alexandre falou assim, ó. Cara, descobri é t... essa segunda temporada. É, é tão merda, mas tão merda que eu tô perdendo o ânimo com Star Trek em geral, mesmo o que veio antes. Cara, eu, eu lembro disso porque eu comecei a pensar que, pra mim, eu também, cara. Eu comecei a ficar meio. Tipo, é, é, sabe, perdeu o interesse... Eu, tipo assim, eu não vejo mais tanto Star Trek quanto eu via antes. Eu percebi eu vi, que eu, cara, você
0: sumiu, inclusive.
1: É, então, eu sempre... Cara, eu sempre fiquei que nem um retardado revendo Star Trek direto. Tipo assim, da, de série clássica a Enterprise. Direto, direto. Hoje em dia... Cara, eu fui assistir um episódio semana passada, assim. Fazia, hum. tipo, três semanas que eu não via nada de Star Trek. Cara, isso nunca, sabe... Tipo, tem a ver com essa coisa da, da é como se Discovery matasse a gente por dentro entende é tão ruim o negócio que então eu direto lembro dessa frase É verdade né cara porque
3: é a mente ela fica fazendo associações o tempo todo quando você está dentro de uma mesma temática é, você acaba cri criando você assiste um negócio ruim que desanima quando você vai assistir um negócio, mesmo que você é, é antigo, mais antigo, que você gosta, a mente vai ficar fazendo associações com aquela coisa ruim, entendeu? Com aquele sentimento ruim. Então, é por, é por isso que, de certa forma, tira um pouco o ânimo. Eu não vou deixar de assistir Star Trek, de ver nova geração que eu gosto de ver de vez em quando, tudo. Mas, assim, eu vou precisar ficar um bom tempo sem referenciar Discovery na minha mente para eu poder voltar àquele... àquele Gosto
1: que eu tinha antes por Star Trek. Mas, mas, eu mas, eu, mas, eu já, mas eu acho que eu já tô aos poucos, já tô fazendo a desintoxicação, já tô, vou voltar ao normal logo
2: mais. É, mas mas uh -huh. assim, só para uma coisa dessa coisa toda da CBS: uh, vários fãs que tinham construído coisas de Star Trek como pontos e tal, com o Alec Peters e outros caras, para eles conseguirem dinheiro de volta de algumas coisas que eles fizeram, eles começaram a abrir tours tour, tour para você poder entrar no set dos caras e tal e coisa. E a CBS foi para cima desses caras também, Processar eles também, por eles darem esses tours. Aí eu não sei, é, eu escutei essa história, também não sei qual é a grande veracidade dessa aqui, mas que um desses lugares que tinha feito um de estilo nova geração, mandou um foda-se e, re, e remodelou tudo e fez um tour da Orville. E aí, sabe o que, que o Zach McFarlane fez? Postou no Twitter dele e elogiou os caras.
1: Foda. Mas, ó, uma coisa também que foi noticiada, acho que cerca de um ano, um ano e meio atrás. Tinha um canal no YouTube, cara, que eu descobri lá para 2014, mais ou menos. Os caras estavam fazendo a recriação, eles estavam criando a Enterprise D, inteiramente por dentro. Até as partes que nunca foram mostradas e que não tinham explicitadas em manuais técnicos, eles estavam fazendo o esforço máximo daquilo encaixar com o plano geral da nave, entende? Então você podia fazer um tour interno pela Enterprise D no YouTube. Era Sim. muito louco. Eles eu estavam... vi isso. Só que ainda não, ainda não tinha isso inteiro, se eu não me engano, eles estavam... e tal. E aí, cara... Mais ou menos há um ano e meio atrás, a CBS foi lá e obrigou os caras a fechar o bagulho, cara. Vocês ficaram sabendo disso? Sim. Isso? Que isso foi não fechado. Eles remodelaram para Orville. Não, então, mas é o é, digital, né? Ou seja, o digital. Poder... Então, eles remodelaram para a nave. Pra ah, é, é esse caso aí que, que, que vocês estão falando?
2: Eu não era tenho desse... certeza qual caso que era o que eu estava falando. Eu só, não, bem, eu, esse eu... caso
3: também. Eu não sei se é, se é do set físico, eu não estava sabe, sabendo. Mas o caso que eu estava sabendo era desse set virtual. Que a CBS às vezes, era, às vezes
2: eu falei do set virtual, viu, gente? Eu não tenho certeza, por causa que foi uma história que eu escutei na, na Macarena 42, que ela estava contando e ela não explicou direito. Não. Mas ela falou que teve essa, uma mudança. Talvez seja é, porque esse. O, não, eu, eu lembro, eu, que, eu, eu, eu eu
1: lembro que mais ou menos. É, quando saiu, quando aconteceu isso, já tava rolando Discovery e já tinha, não sei se era o Doomcock ou o Nerdrotic, alguém metendo o pau nisso, cacete, não acredito, tal, foi já nessa fase. É, que a gente eu ouvi tava... o
3: Nerdronic falando, foi o Nerdronic que falou sobre o set virtual, isso eu lembro que eu vi há as... é, pra... dias atrás.
1: É. Era um trabalho sensacional, cara. A sensação de você estar andando internamente ali pela D. E, e eles até faziam umas brincadeiras. Você entrava no banheiro, né? Banheiro. Nunca foi mostrado e não tinha planejamento. Aí quando você entrava no banheiro, tinha três conchas, né? Como uma referência ao, <risos> ao, ao Demolition Man, tá ligado? Então é, eles faziam demolition. até essas brincadeiras, né? Cara, então. É, era um trabalho fantástico Eles tinham um site né, Eles tinham um site que era foda Tinha lá os créditos pra você ver quem fez Eles tinham um histórico Tipo, é, é, sabe, sobre você quem eles eram Podia até
0: ajudar financeiramente a fazer aquilo É,
1: tinha, eu, eu acho que devia ser até De repente foi por causa disso, exatamente Que, que eles vão causar é, é, é. Eu não lembro direito essa parte do crowdfunding Mas a questão é Puta trabalho excepcional E se essa história estiver conectada com essa de Orville, cara, eu, eu Ia ser foda mesmo é, mas, mas, meu, é, é complicado. É, até no Brasil a gente
3: sofreu aqui, porque um certo fã-clube que tinha um nome teve que mudar de nome, certo?
2: <risos> ah, sim, nós recebemos, gente, isso aí não é, não é nada coisa, nós recebemos um e-mail da CBS falando que a gente não ia poder manter nem o nome, falou que o nome é propriedade deles, e nem o símbolo.
0: Cara, é isso, mas é aquilo que eu falei: né CBS, mais uma vez, né fazendo o fã não, não querer ver, continuar assistindo essa merda, né porque querendo ou não, o fato de você querer fazer parte, entrar dentro, é o que move muita coisa.
2: Ah, mas isso não foi só a CBS, a, a Disney fez isso com os caras de Star Wars que começaram a fazer fanfilme, porque a Lucasfilm sempre apoiou os fanfilmes, eles davam é prêmio para os fanfilmes, o caralho a quatro De repente, na era Disney, não pode mais, ah, ah, e aí. As comunidades lá, todas que defendiam a Disney e tal... Todas elas se revoltaram quando eles processaram um cara que tinha feito um filme lá... Aliás, um filme fodástico, tá? Todos eles se revoltaram porque tava, eles estavam acostumados a ter esses... Fãs ô fãs ô fãs, cara, na,
1: na época, coisa... do, na, na época do, do George Lucas ainda, né? pelo menos eu lembro que na primeira Celebration... Ou na segunda, ou seja, na fase do episódio 2, lá no 2002... Eu lembro que tinha assim... Uh, quem escolhia o melhor fã-filme era o George Lucas, cara. Ele que escolhia para dar o prêmio lá para os caras lá, entendeu? Olha que foda isso, né? Olha que legal. É a, é a
0: diferença, né? Você vê a diferença de quem quer que a coisa vá para frente, E quem quer que a coisa continue, né? Um detalhe,
3: como eu eu, eu eu soube muito sobre essas regras para fanfilmes filmes porque tinha uma época que eu estava bem junto do pessoal do Conselho Jedi São Paulo e teve umas discussões lá que eu participei, e eu sei que nessa época foi antes da Disney comprar, tá? As regras do, do da Lucasfilm, Lucas né? Era assim, você pode fazer o fanfilme, você só tem que seguir regras visuais, você não pode viajar demais, ou seja, as regras que eles impunham era pra você ter qualidade no fanfilme, pra ele ser o mais próximo possível... Do, do universo, entendeu? Pra você não viajar demais.
0: Cara, tem filme até com o Doug Jones, cara, de Star Wars, de filme, Sim. cara. Então, assim, é pra você ver a, a diferença, né? Bom, já que a gente fala um negócio de produção, só pra último tema pra encerrar, que foi postado aí no Twitter que o short track do Ethan Peck com a, Robeca, com a Rebecca. Com a Rebecca Romain. Um, Romain foi, foi postado hoje, falou que então nós teremos um short track com esses dois.
1: Sério e... mesmo, cara, nem S sabia disso. De... Sério, aí eu, eu, era par... era eu pergunto...
0: Não, isso isso é informação, isso é uma informação real. Foi gravado isso no dia no dia 30 de maio de 2009, tá? Aí eu queria saber de vocês a empolgação para vocês. Nenhuma. Minha.
1: Minha empolgação é, pelo menos é short, vai durar pouco,
0: Vai durar pouco, né? Durar pouco, né? <risos> Mas o, o que eu fiquei impressionado é que discovery foi tão grande, o um sucesso assim é monstruoso, que o short track é de vai ser passar na Enterprise, né?
2: Então, uh, assim, eu pessoalmente estou curioso com esse Short Track porque eu estou imaginando que esse Short Track deve se passar, uh, porque falaram que é a número 1 um e o Spock, certo? Então eu estou chutando que esse Short Track vai se passar depois da Discovery e indo para o futuro, do tipo alguma coisa, do tipo eles tendo uma conversa que em teoria não poderia existir ou qualquer coisa do tipo que eu quero ver como é que eles vão racionalizar isso de, então, ninguém pode falar nada sobre a existência da Discovery é, fala a verdade, a Discovery tem ido pro futuro, no, no final da segunda temporada, na terceira temporada é o que deveria ter acontecido no por do primeiro episódio mas sabe <risos> o, o que eu tô
0: esperançoso pra esse short track? Seu uma conversa entre eles, coisa do referente ao episódio piloto do The Cage. Já que o primeiro, para mim, o melhor episódio da terceira temporada foi eles indo de novo pra Talos 4, eu na verdade estou esperançoso é que na verdade seja de alguma coisa, alguma situação de Talos 4
3: com isso. O, o meu palpite sobre esse episódio, assim, em termos de produção, é que é um teste. Eles querem fazer um teste de aceitação. É, com a Enterprise e com a tripulação da Enterprise para ver se for, tiver uma boa repercussão esse short track eles de repente podem usar isso como desculpa para convencer investidores a investir numa possível série com o Pike, por exemplo, né, na Enterprise ou alguma coisa assim.
1: É, faz sentido do ponto de vista financeiro e é. tal, faz sentido mesmo.
2: É, o interessante é eles terem filmado isso no dia 30 de maio e a gente tá escutando isso só agora, né? Tipo, quase dois. Não, é quase um mês depois. Quer dizer, se eles estão movimentando as produções de Star Trek Discovery para uma terceira temporada e começando short tracks para, sei lá, ajudar num financiamento, o que seja, por que diabos, né? É, isso não está sendo noticiado. Por que, que eles não estão querendo deixar a gente empolgado com isso?
3: Talvez porque a gente está nas vésperas da Star Trek Convention de Las Vegas. Que é como se fosse a Star Wars Celebration.
2: Olha, eu pessoalmente, essa é uma coisa que eu sempre quis ir na minha vida. Que é a, a Star Trek de Las Vegas. É, é, eu acho que deve ser a coisa mais foda que um fã de Star Trek consegue, né? E tipo... Mas ah. Eu, 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 eu acho que deve ser muito legal, uma coisa que eu sempre quis ir, mas a questão é que, tipo, eles filmaram, né, em, porque a foto mostra 30 de maio, mas a, a, a filmagem de Discovery acabou, foi, acabou em janeiro, Doug já não tava nem, já, um pouquinho antes do Doug vir pro Brasil, sabe, então, porque agora...
1: É. Ah, sei lá, cara, eu sinceramente. Já chegaram pro, pro
3: segurança, ó, oh, acende a luz que a gente vai, vai filmar uns negocinhos pro senti... celular aí. É,
1: cara,
0: mas querendo ou não, eu vi eu, vi, por exemplo, eu vi o set de filmagem da, da Enterprise, dentro da Enterprise, da ponte. Cara, a que metade. A, é, mas a metade dela, cara, é chroma aqui, Sabe? Eu, eu, eu vi, porra, tudo é chroma aqui naquela merda. Só, tá isso que tá na internet, só pra você ver. Então assim, eles não reconstruíram muita coisa. Eles reconstruíram o que a câmera ia pegar. Porque a tela toda, tipo, dos consoles da frente, ali não existe nada. Né? É. Então, mas beleza, isso fica aí também para um, um outro dia de discussão. É isso aí. Chega de descobrir. Chega. Chega de discovery, já discutimos tudo que a gente tinha que discutir nessa bagaça. Vamos agora caminhar para as considerações finais que o TV Fama está chegando ao <risos> fim. Vamos lá, Valdomiro, já que você deu essa risadinha de safado aí, você que tá aí com essa fera, quando você vai voltar com esse podcast, Valdomiro?
1: Em breve, em breve. Né? Logo, logo contigo. tá voltando. E, ó, voltar tá totalmente old school, cara. Não quero saber nada de notícia. Eu tô nem aí, eu quero voltar pros anos 90, e é isso aí, dane-se.
0: Exatamente. Olha, eu vou te falar uma dica, hein? Você não gravou um podcast de Star Trek Online, Vittory's Life, que é da. que passa dentro da DS9. Vale a pena fazer, acho que você tem que fazer lá. Não,
1: não, ainda tem que rolar, ainda tem que rolar, mas é que eu ainda quero voltar um pouco mais. É porque o foda de Star Trek Online do último ano é que é o Rise of Discovery. Não, não, não. E, já...
0: e não, não. Esse que eu tô te falando não tem nada a ver com o Discovery. Você fez é, um esse que é do nada... ano passado. Né? É do ano passado que você não fez ainda. E não tem nada a ver com Discovery. Todos os personagens, tirando o Jake, é, não estão nesse episódio.
1: Não, ah, não, cara. a gente tava. Ah, é verdade, a gente parou bem quando eles iam entrar, é verdade.
0: Exato. Então volta aí, qual que é o site que a galera tem que Entrar pra escutar
1: ah, É considerações finais ou já é despedida ou, ou, ou é tudo junto
0: Não, não, mas aqui a gente precisa dar considerações finais Porque a gente já falou tudo <risos> que tinha que falar durante, o episódio, durante coisas
1: É isso aí, tá bom, então despedida Tá, então valeu Thiago Obrigado, foi legal bater um papo com vocês é, Fazer esse Resumão aí de da, da, Das putarias que estão rolando Com o Star Trek hoje em dia, certo? Que essa é a verdade e é isso aí, obrigado e acessem lá o Sessão 31, podcasts de Star Trek e também sobre Discovery, infelizmente. É isso aí, <risos> valeu, um abração, até a próxima, valeu!
2: Falou, legal que ele separa né? as coisas de Star Trek
1: é. e Discovery, né?
2: Não é a... Só faltou ele falar podcast de Star Trek, Orville incluído. <risos> e,
1: né? Cara, é é um Sacanagem é eu falar de Discovery e não falar de Orville, né? É. Me sinto pra mim, bom... Discovery é um canal na televisão que passa uns programas
0: legais. É. E, e aí, Alexandre, pode dar os seus, <risos> seus recadinhos Caramba, finais.
3: É, meus recadinhos finais é aquele de sempre, né? Sigam o ABK Studio, ABK Underline Studio no Instagram, eu ponho, eu ponho tudo que eu tô fazendo lá. E que, quem sabe um dia eu tenho bastante gente vendo. É seguindo. Vai ter, vai ter. E não se
0: esquecendo que a gente faz as lives todo sábado, né? participando, teve uma última aí que você gravou de... eu, fiz, é, eu fiz a última live e só eu só você, mas foi de Mib, foi bem engraçado você falou 20 minutos de Mib e 50 de tudo, foi muito legal gostei, parabéns <risos> valeu Fernando agora, seus recadinhos finais porque o Fernando vai agora começar o seu
2: momento já é gente a... bem, o, o que eu estou trabalhando agora é a convenção de 30 anos da frota, né que vai se chamar F30, uma longa jornada, com a participação de Conor Trainer, o trip de Star Trek Enterprise. Então, independente se amar Discovery ou odiar Discovery, a gente vai falar sobre Enterprise e tô nem aí.
1: Oh, rolou quase um. É a é sua opinião, a é minha opinião. Quase, hein? Mas isso é verdade, meu. A gente. A Vamos perguntar passou... a opinião dele sobre Discovery! A
2: gente, a gente passou, assim, o que Uma hora aqui especulando, falando as nossas opiniões, o que a gente acredita o que a gente acha é, e, e é gostoso fazer isso, é gostoso falar isso, é gostoso tentar descobrir as coisas que não são faladas e, e, e essa parte é a parte mais saudável do fã porque a gente não ofendeu ninguém, a gente não xingou ninguém, a gente não tá desrespeitando ninguém e ninguém é obrigado a concordar com o que a gente olá. fala aqui. Olá. olá. é obrigado Cara, mas de qualquer maneira, tá, tá, vem, tá vendo os ingressos, já tá, esgotou, já tá esgotado o setor amarelo, que são as, as primeiras cadeiras. Mas agora a gente tá vendendo o setor azul, que é o geral, tá? Que tá a meia entrada R$ 65,55 se você for sócio da nova frota. E é isso aí, galera. E se você for estudante? 65. E se você não foi estudante? Faz 65 ao dobro. 65.
1: <risos> Ou seja, ele praticamente fez que nem o Capitão Nascimento aí, né? Ah, você é estudante? Vem cá, estudante.
2: É. Não, não é só estudante, tá? É toda lei. Agora, além disso, se você é nosso sócio, é 55. Agora, se você não é sócio, não é estudante, não é idoso,
1: você paga inteira. Mas, mas e se eu for um tracker dinossauro? Eu não ganho um desconto? Depende, o que é um dinossauro? Quantos anos ele tem? <risos> Ele é um tracker ele, jurássico, cara. Jurássico.
2: Se ele tiver mais de 60 anos, ele paga 65, porque ele já entra no idoso.
0: E se, ele, e se ele for um tracker
2: tracker de verdade, mas tracker que todo mundo tem mais desconto? Se ele for um tracker de verdade, ele é sócio da Nova Frota e tem 55 de desconto. <risos>
1: Resumindo, vai ficar por isso daí mesmo. <risos> Se foda.
0: Exatamente, entra tá lá no site, quando esse. esse acho que é, tá todo mundo animado pelo ator, porque tem gente que até fez tatuata, não vou querer dizer o nome do Valdomiro aqui em público.
1: <risos> não, mas, mas já tava marcado antes do. Isso foi uma grata surpresa. Né?
2: Sério, Valdomiro?
1: Foi, foi, Você
2: vai pedir um autógrafo dele na sua tatuagem? <risos> Pô, nem
1: fudendo. <risos> ah, calma, o
2: mas mas, mas eu, que... eu confesso, Valdomiro, que quando você fez
0: essa tatuagem, eu e o Fernando, a gente ficou com vontade também, viu? Ficou, Mano, ficou não boa. tem nada, cara, não hora, tem
1: nada mais hora. true, mais trueza do que isso, cara, não tem, cara, sério mesmo, é muito foda. Tinha que fazer não. assim, ó, você, vocês podiam fazer um da Columbia, quem der é mais foda, hein, da Columbia, e aí fica nisso, né, não tem outro. <risos> da Enterprise, é. não. Faz um do, do universo do espelho da Enterprise. Isso, cara. É foda também, foda também. Foda
0: também. Então chega nesse assunto. Chegamos ao final de mais um Capitão Cash. Quero agradecer a presença de todos que, né, que nos deu essa audiência até o último minuto. Agradecer também aos nossos participantes, que sem eles não teríamos um debate assim, né, com qualidade. Quero agradecer a todos que têm acompanhado nosso trabalho antes durante últimos 5 anos O Diário do Capitão conseguiu mil inscritos nesse, Na dia da gravação desse programa Então quero agradecer a todo mundo Aos participantes e a você também Que dão usar essa audiência E você que ainda não segue a gente, não curtiu a gente Entra lá no Youtube, Facebook, dá o seu like Curte, deixa o seu joinha E lógico, comenta o que, que você achou de todo esse bate-papo Então muito obrigado Até a próxima e Engage